0: Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Здравствуйте. Там, я надеюсь... Как, как вы там не неприлично я... знаешь, хорошо <служдая> живете, скажу. Судя
2: по виду, я, в общем, неплохо. Я надеюсь, что я всем порчу настроение. Вот. То что задача моя – это портить настроение, как ты понимаешь. Вот. Никаких других задач у меня нет. По жизни. По... По жизни да, да. Нет. Но я завтра уже вернусь в Москву и буду уже настроение портить из Москвы. Поэтому вот последний, так сказать, день. А, и не могу не воспользоваться ситуацией и не повесить заставку за мной. Значит, море лаптевых. А, глобальное и потепление. Да, <смех> глобальное лаптик, потепление, да, оно как-то вот вызвало изменения в природе. Вот это наше будущее в море Лапте через 20 лет. Друзья мои, мы сегодня так получилось из-за объективных причин. Мы сегодня вдвоем с трофимом, а, а тем очень много, и поэтому я вам предложил следующую вещь: я буду, когда раз в 15 минут анонсировать это, я сегодня наконец, вообще, наконец не наконец, буду отвечать на вопросы за деньги. Но за свои. Давай коротко обсудим Давай. два наверное момента меня на этой неделе так не то чтобы они даже не удивили, нет, они в очередной раз подтвердили мое такое, печальное отношение к происходящему, точнее к ряду людей внутри этого происходящего. Первое это какая критика посыпалась на летящих в, в космос Юлю Пересильд и Клима Шипенко. Давай сразу разделим, да, вот, даже не на организацию полета, да, а на них двоих показать. То есть надо читаешь, и сразу же стали их унижать. Да кто такие, да и так далее. То есть давайте так, трезы вы можете как угодно относиться к целесообразности этого полета. Я могу понять людей, которые говорят, что они другого мнения. Я считаю, что он целесообразен, просто целесообразен. Потом могу объяснить, почему. Вот. Могу понять людей, которые говорят, что это нецелесообразно, в смысле принять, что у них есть такая точка зрения. Но причем тут два человека, которые уже на старте и летят, которые, как ни странно, перед полетом могут прочитать в соцсети. Вы их что тратите-то? Не они принимали это решение. Да? Им, когда появилась возможность, они предложили себя. Да? И, и на самом деле прийти в космос — это риск. Это всегда риск для жизни. Соответственно, вы тогда можете критиковать, не знаю, Роскосмос, наше правительство. Но критиковать двух людей, которые уже летят, да подождите, вы пока не вернутся. Вам что будет радостно, если вдруг этого не произойдет? Вот они вернутся, да, все пройдет и, пожалуйста, критикуйте. Но сейчас это так мелко и так малодушно: Сидите травить двух ребят, понимаешь, как уничижительное про их творчество, это, да и про весь полет тоже уже вернутся все, да, и высказываетесь. Это, конечно, удивительно, потому что это свои, как бы, люди считают, это свои наши. Весь мир про это mm-hmm. написал. Весь мир написал о том, что русские это сделали. Весь мир абсолютно. Давно про наш космос написал весь мир. Нью-Йорк Time, Вашингтон-Пост. Все абсолютно. И все, кстати, в положительном... И второй момент, это, конечно, когда вчера раздались критические отзывы не со стороны, причем, патриотического э, спе- э, блока, а со стороны либерального, в адрес э, получившего Нобелевскую премию мира главреда «Новой газеты». Ну, Но, казалось бы, у нас в стране, если брать... Э, если стоишь на либеральной позиции, все очень непросто. Да, закрывают одно издание за другим, и на агенты все, ну прям непросто. И тут, да, человек, который олицетворяет собой а, свободные СМИ, я бы знаю, это Трофим, у тебя свое отношение, но тем не менее. Ну, я скажу ну, еще, да, поймешь, да, он же. в любом случае нужно в этой либеральной тусовке. Общественность свой человек, который отстаивает. А, Че журналисты погибли, многие журналисты новой газеты погибли, да, которые действительно отстаивают вот эту повестку. И свои же начинают его, я так понимаю, что недовольны были выбором, что должен был победить Навальный, и начинает его третировать. Особенно, когда он начал третировать за то, что он поддерживал электронное голосование, при том, что он не поддерживал его. И уже даже Алексей Алексеевич Венедиктов написал, после мудаков, что Дмитрий Муратов никогда не поддерживал, а наоборот, спорил со мной. Но в целом и так мало людей с такими взглядами. Ну что же друг друга-то? И это, конечно, что у нас, как мы относимся друг к другу. Челпан Хамат очень правильно сказал. Мы, к сожалению, русские друг друга не любим. Вот в этом большая проблема. Я это замечаю всегда и на всяких там отпускных делах. Но сейчас уже поменьше стало. Раньше... И если шведы друг друга видят, они сразу же кучкуются вместе время проводят. Наши нет. наш такой, ой, я в курорты, где русские, не поеду. Знаешь, вот помнишь, типичная тема такая была? Нет. Это, конечно, плохо. Мы друг друга не любим, и э, карму только этим портим. У нас по, во многом поэтому все так и происходит, что мы друг друга не любим. Нам в России другие мешают жить. На, наши же русские нам очень мешают жить. Не, не те, не тот народ mm-hmm. у нас неправильно все делает, да, я бы все сделал по-другому, а вот это не те чиновники, не те полицейские, вот все у нас не те. Вот не те либералы, не те патриоты, все все бы хорошо в России, только вот наш народ мне не устраивает. Вот такая позиция у многих. И это, конечно, в двух, этих, в двух этих событиях он проявился. Вот скажи мне, давай сначала что-то скажем. Давай с начнем, да? Да, угу. да, с полета. Считаешь, а вот Вадим, тут очень
1: интересный комментарий, бесплатный, э, но ну, от нашего спонсора канала, который ежемесячно платит нам э, на сумму денег за платную подписку, Вадим Циванюк пишет, э, о, господи, другой уже его, он молодец, он плодовитый пиарщик, пиарщик у глаз не выключит, когда мы начали про говорить. Э, вот тут я, знаете, что хочу сказать. У меня на эту тему прям домашняя заготовочка есть. Вот вы все, ну, многие да, зрители наши в том числе, критиковали страну нашу и науку нашу, и космос нашу, и армию нашу, ну, армию в меньшей степени, за то, что мы много чего умеем делать, но не умеем про это рассказывать. Ведь прям целая была череда э, критических статей, mm-hmm. комментариев, прям вот, э, что типа, ну, как же так, Мы это умеем, мы тут летаем, и тут расстреляем, и тут у нас все хорошо, рассказать про это не можем. И тут вдруг в какой-то веке, реально в какой-то веке, я сейчас не иронизирую, чуть ли не в первый раз, у нас происходит пиар-акция мирового масштаба. Реально мы научились сделать так, что весь мир... Вернее, как попробовали да, сделать так, чтобы весь мир про нас заговорил, про то, что мы умеем, про то, что мы первые. И В очередной раз, давно, кстати, об этом не говорил никто, что мы первые. И э, упоминания России в мировой прессе пошли не хай-ли-лайк или скрипали, а именно по поводу того, что мы запустили, например, ну, вот первое, первое кино «Снимаем в космосе». Давай так. И тут вдруг те же самые люди, которые говорили, а где же наш пиар, а как же вообще вот это, почему же мы не рассказываем, они же начинают говорить, нахер это надо, лучше бы отдали пенсионерам, лучше бы отправили врачей и и так далее и тому подобное. Вот, ну какая-то биполярочка, извините, вот мы как раз тут в Москве сидели сейчас в группе, в кругу интересных очень людей, я как раз это самое рассказываю, это та самая российская, классическая российская биполярочка, вот про которую Саша сейчас говорил до этого, да, про которую я миллион раз объяснял, да, когда у тебя одна, одно полушарие мозга, тебе хочется, чтобы Россия была мощная, великая и прославляемая и во всем мире. И у
2: всех на устах, а... да.
1: Да, и у всех на устах. А с другой стороны, у тебя вот это вот либеральное начало, типа, она нахер надо, давайте раздадим пенсионерам, которое висит у тебя в голове, ну вот, с 90-х, я так подозреваю. Я бы
2: м- не, не согласился, вот. что либеральное начало, это не Но вне это, этого контекста. Знаешь, еще один момент, извини, сейчас прокомментирую, быстро очень добавлю. Тут же, естественно, все побежали выступать насчет того, что куда дели 2 миллиарда государственных денег, и я не поленился, стал заходить в аккаунты людей, которые пишут, как же так, не целевое раскладывание средств. И посмотрел, а давно ли они в своих аккаунтах писали о том, что они недовольны, как тратятся деньги в России. Вот, например, неделю назад вышла, прошла информация о том, что у нас сократили на 600 миллиардов социалов. На 600. И при этом у нас есть там, не расходная пропаганда 120 миллиардов. Я прочел это в телеге. Извините, цифр неправильно да, вот. Но тем не менее, многие об этом писали. Я смотрю этих людей. Ни одного поста там, не знаю, отмотал на 2 на 3 месяца назад ни одного поста насчет того, что они недовольны, как тратятся деньги в стране. То есть это их все устраивало, а вот полет, неожиданно, за 2 миллиарда что, в общем-то, не такие уж большие деньги да? Не на большие деньги. Нет, небольшие даже, день. даже деньги. Это Смешно И говорить-то, честно.
1: Это да, не нет, я тебя перебью да. еще. Все-все-все, да, все, все, закончил. По поводу, по поводу 600 миллиардов там, вот, этого социалки, Да, мы сейчас делаем беспрецедентные социальные программы в стране. Таких социальных программ нет практически нигде в мире. Это и поддержка армии, это поддержка пенсионеров, это поддержка малоимущих, которых, кстати, у нас все меньше и меньше так надо отдать должное. Ну, и, тем не менее, э, Обращение, э, Да, но если обратишь внимание, что Владимир Владимирович постоянно говорит на своих публичных выступлениях, он последний, наверное сколько, вот уже два скоро будет года, в марте, да, будет два года, как он 90% своего внимания уделяет исключительно социалке. И социалка делается. Сколько там что в деньгах, куда это как распределяется, по большому счету, не нашего умодела. Потому что можно же вбросить, ну ты же знаешь, как это делается. Любую цифру можно вбросить, сказать, да, вот сейчас хулиар долларов сократили. Кто полезет смотреть матчаев? Да никто и никогда. Ну, может быть, там, не знаю, Марат Баширов, да, там со своим полиджойстиком полезет, заберется в цифры и скажет, не-не-не-не, ребят, а вот тут вот так перераспределили, а здесь вот сюда направили, а тут вот целевая помощь пошла, которая вышла из этой статьи бюджета, mm-hmm. да? Но основной вброс будет 600 миллиардов услуг. Это я сейчас не про тебя, это я говорю про тех, кто... Я на понимаю, и, да. И читаю, да. А, скажут, да, 600 миллиардов сократили, вот козлы, да, и отправили все это на пропаганду, причем именно в такой последовательности. И вот тебе здрасте. Вот, по поводу, возвращаясь к космическому полету, американцы, наши, как бы вот, ну, как бы мы этого не хотели, mm-hmm. но мы все равно сравниваем две великие нации. Когда-то мы да. были более великими, потом когда-то они были более великими. Сейчас вроде как склоняется все к тому, что мы опять идем вверх, а они вниз. То есть движения всегда разнонаправленные у нас. Естественно, да. И
0: mm-hmm.
1: они, они планировали запустить Тома Круза в космос mm-hmm. раньше нас. И у них этот триггер прям стоял, вот этот вот флажок стоял, запустил Тома Круза в космос раньше, чем русские запустят пересильт. И вдруг Том Круз такой говорит сам лично, говорит "Ну, типа, пацаны, ну молодцы, круто, вы полетели первыми. При этом у них и денег больше, у них и возможностей больше, у них и Лон Маск весь вот такой крутой, распиаренный, да, и вот это вот все... И это никого не смущает. То есть, пиар Олона Маска, людей, люди говорят, круто, а? чувак какой, да, как классно, да, все, у него и сапожки черные резиновые на mm-hmm. да, космонавтах красивые. Вот, никто же не говорит, сколько это денег стоит. Не говорит. А тут вот вдруг сразу вот так вот. Ну, такой, короче, я резюмирую, больше не буду воду лить. Я за этот полет, и я считаю, что он за очень это. важен. Mm-hmm. Не только с точки зрения пиара, не только, но мы первые в мире, первые вообще за всю историю человечества сумели сделать короткий цикл подготовки непрофессиональных космонавтов. Да. А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через
0: пару минут. Изолента лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. YouTube канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Ты знаешь, сначала, сначала люди недовольны, что Роскосмос ничего не делает. Потом Роскосмос делает что-то, о чем пишет весь мир. И это действительно без всяких достижений все равно. Я думаю, что в расходстве море проблем, действительно, как, как кстати, и во всей стране, и главное, как в компаниях тех людей, которые осуждают Роскосмос. Вот. Если бы у них покопаться, я должен в бизнесе тоже много проблем, и тоже ну, они не китайцы, всегда, и конечно. не американцы, и не шведы. Что-то у них там вот не, не не знаю много российских компаний, которые вышли, что-то не строится у нас ничего То, так. Ну скажем так, Миллер
1: не критиковал полет, у которого с бизнесом вот. все хорошо и 54 роста за последние несколько месяцев в его компании Газпром. Да. А, он не критиковал, нет. у
2: него другие ну, задачи есть. Ну такой ценой на газ, знаешь, но тем не менее как бы чем мне тоже не восторге от многих вещей. Знаешь, я тут ржал,
1: извини за лофтоп, я тут да. ржал, да? я это читаю одного нашего общего знакомого, либеральной настроенности, но умеренного, ну, то есть, кого я уважаю, ну из тех, кого я уважаю, и он такой пишет, вот Путину везучий. 99-й, 2000 год, резкий рост, резкий рост цены на нефть, все такие говорят, да, Путину везет, потом, значит, там все-все-все начинает везде падать, а в России там большие денежные финансовые запасы, ну, это же на то, росте на нефть, да, Это, ну, конечно, везет Путину, везет, сейчас уже Путину, типа, пора уходить, растет. Ну что? Что ж так везет Путину? Все, все 20 лет его, его работы. Вот везет и везет. Слушай, а, знаешь, везет знаешь, тому, кто я... сам везет. Знаешь, есть такое. Я, я
2: сейчас смотрю э, сериал на Apple новый э, прекрасный сериал Foundation. Основание по романам майза Казимова. Это mm-hmm. так, то есть, тем, кому нравится Дюна и все остальное, не, не смысла Ну, азик хороший очень. Вот. сам вот. по тебе Конечно, хороший писатель. Крутейший сериал, крутые съемки очень хорошая драматургия вот это очень важно очень хорошая драматургия, чего мне может быть чуть-чуть не хватило в дюне. А вот. И там э, как раз все основано на математике. И есть отлично фраза: что математика не подтверждает, математика может только опровергнуть факт наличия везения. Везение не может подтверждено математикой. Математика любая против везения. У везения есть другие причины. Если везет, что есть какие-то другие причины. Ну да. вот, ну ладно, хорошо, это уже вопрос. Доклад... Дальше. Да.
1: А, а да, еще смотрите... второй, вторая тема, которую мы после пересили, ты понял вторую, это Нобелевская это премия, это, премия. Да, Нобелевская да тут премия я очень. Премия. Коротко да, Давай еще раз Критик. объяву сейчас
2: скажу. Сейчас еще да, раз давай, объяву давай, скажу, давай. ребят. У нас, да, у нас куча систем, вопросов. Что, uh-huh. систем, что, а уже много вопросов, да? Да. да с- Система, что мы сегодня вдвоем. У нас сегодня вечером вечер, так сказать, моих вопросов и ответов. Задавайте вопрос, если вопрос звучит в эфире, и он как бы, нравится. Трофим, ты сразу, сразу, сразу можешь отсеивать шлак какой-то, да? Если да, да, да. Будет. У Саши в Майами
1: вот. вечер. Вот так мы выяснили, где он находится.
2: Нет, я не в Майами, я <coughs> на Мальдивах. На Мальдивах, извините, пожалуйста. На Майами Май... не накопил я. Не накопил
1: Смотри, по поводу... А
2: то я допла- доплачиваю 500 рублей за каждый вопрос благотворительности. Вот, Самый а,
1: да, да. да, 500 Давай. рублей, Саша, доплачивать за каждый вопрос, который хороший. Который а... я
2: отвечаю, а, да. Который, да, который отвечаю. Саша, отвечает.
1: Mm. Вот, значит, по поводу, очень коротко, по поводу «Новой газеты». Там критика в адрес Муратова была в том, что он в 90-е и в начале 2000-х сотрудничал и поддерживал э, чеченских террористов. И об этом есть письменные факты. И об этом написали практически все журналисты. Что, типа, ребят, ну, ну как угодно. да, Но нельзя человеку, который сотрудничал с сепаратистами, это даже не работа против России. Это работа против руси- российского народа. И поэтому вот так вот. Это прям вчера к красной линии.
2: Не, не буду ну, ничего по этому поводу. Я просто не
1: не в. Да, я не могу, чтобы вопросов. это прокомментировать. Вот. Просто это надо поднимать я, материалы, я, и просто их зачитывать, если что, в прямом эфире, что они писали цели. в 90-е. Ничего Я не могу думаю, сказать. не в 90, могу. В начале 2000.
2: Угу. Сегодня единственное, что могу сказать. не слушай, смотри, что там писали... Они с 2001 еще? года, по-моему. Вот, как-то. вопрос, что писали конкретно. Это очень такая огульная фраза поддерживал террористов, хотя там, понимаешь, в той ситуации иногда, когда на нашей стране такое творилось, то непонятно, кто кого там поддерживал. Я говорю про сегодняшний момент. И, на это, и мне кажется символично, что на этой неделе вышло вот это исследование ⁇ Кулагу нет ⁇ пропытки пытки в тюрьмах, которые всей властью моментально было признано как честное и правдивое. Моментально полетели голову в СИН. Понимаешь, Володин сам сказал, что это дикость. А, и это замечательно, потому что если не будет... А, а ГУЛАГ нет, тоже не назовешь, про, про правительственная структура, очевидно, оппозиционная. Я лишь могу всегда повторять, повторяю, повторяю то, что не будет оппозиционной прессы, самые простые люди попадут под нож, потому что запутанные, это Саратская, да, по-моему, колония, или самарская, не помню, прошу прощения, вот, это не, не революционеры, не участники митинга, это самые обычные зики из народа. Если мы не хотим, чтобы самым обычным людям...
1: Швабру... Ну, разберутся, свободны. слушай, перегибы они всегда были, есть и будут во всех странах и везде. В Гуантане уже mm-hmm. тоже есть, если что. И, никто слушай, не, не изменись. Э, но похоже, что разберутся.
2: Гуантана это про террористов, да, давай там хотя бы как то это, это не про террористов. Права. Это, это не про террористов. обычный американский уголовник в Гвантанам не попадает. Давай. Ну, ну ты перевернул? с Машей
1: Бутиной же знаком? Там никакая вот, не да. Гвантанамо. И как над ней издевались там в тюрьме? А, и ничего, и никаких ГУЛАГов раз... ГУЛАГу нет. А представь, в Штатах появилась бы организация под названием Гуантанама «Нет». Сколько бы она просуществовала? Дня и потом бы спаяли гружок, и этот товарищ лежал бы... Там целый фильм про же. это
2: снимают. Давай, а, вот тоже не, не перегибай. Там целые фильмы про это снимают и снимают про то, что они башни подорвали сами. Понимаешь, в Америке Нет, это вот с все этим здорово.
1: Саша, это все здорово. Но у меня есть Мария Путина, да. над которой издевались так, как ни в одной стране мира, даже в арабских и про... странах, над ней брать про... не издевались. И это ужасно. И это не оправдано. Только
2: то, что у нас это делают. Есть Игорь просто... как его, Господи, Буд, имя, блин, выскочил, я который понимаю, сейчас Владимир,
1: сидит... Владимир Буд, да. Сори, конечно же, который без суда и следствия сидит там уже много лет. Еще
2: раз. А преступления в Америке не оправдывают наличие преступлений у нас. Это не правда, оправда. это
1: правда. Я просто говорю о том, что перегибы, они везде есть. И, и соответственно, есть. бороться и... с ними надо.
2: Да. надо. И прошу? бороться может надо. только, когда есть пресса, не только под контроль государства. Да. Вот я да. про это говорю.
1: Да, давай к вопросам а, пройдемся. Да, давай к вопросам не будем, а то мы сейчас уйдем да. в идеологическую составляющую. Это неправильно. Так, значит, э, Арсений 500 рублей в Donation Alerts направляет. Александр вчера увидел на почте письмо, что вы будете одним из спикеров 29 октября на нашем корпоративном вебинаре. Рад, что, э, рад, что будет послушать вас где-то, кроме изоленты. Ну, там, наверное, слов просто уже не, не хватало в комментарии, поэтому чуть-чуть Дмитрий Юрьевич, вас бы еще. Но это не вопрос, это просто... Да, Дмитрий
2: Юрьевич, ну, Дмитрий Юрьевич, во-первых, он очень дорогой. Давайте так. Дмитрий Юрьевич так просто, вот так, знаете ли. У него оранжерея... Даже изолента помидоров. не всегда
1: может его позволить. Как да,
2: ему помидоры выращивать нужно. Дмитрий Юрьевич, это заоблачная такая мечта. А я 29-го выступаю, согласен, да, что-то делаю там умная, да. Ну что, давай,
1: вопросы... Едем-едем дальше. Так я читаю да. уже. Это же да. все, вот, то, что нам платят. Константин, 200 рублей. Чтобы обозначить участие Дмитрия Юрьевича в вашей изоленте в новом шове на Ютубе, ее нужно переименовать в малолетние дебаты. Доброго вам дня, родные. Смешно, да. Смешно. Да, хорошо. Хантер, ну мы, наверное, там не часы, поменьше, минут 40-30, да, но Хантер да. МК-2, да. 100 рублей. Тро, привет, морпехи США. Пьяные в Москве ограбили в ночном клубе человека. Ссылка на YouTube. Попкорн открыл, жду комментарий. Ну, слушайте, <laughs> ну, да. этих, по крайней мере, это, просто не, это аллюзия, это аллюзия на события в метро, которые были у нас, про да, которые да, мы да. сегодня не будем говорить. Мы поговорим на них на следующей неделе, обязательно, потому что уже будет понятно, что Следственный комитет решил. И чтобы никак не нарушать наше законодательство, а да, ты, ты запретил. Я два
2: слова скажу про то, что мы хотели взять э, тему национализма, потому что, разумеется, после того, как э, арестовали дагестанцев, если я правильно понимаю, которые избили человека в метро, э, который пытался заступиться за девушку, естественно, всплеск был национализма. И э, Трофимов смотрел в этом некую некую намеренность, э, потому что очевидно, что нельзя обвинять нацию из-за трех отморозков. Потому что так можно докатиться до да, самых э, гнусных э, вариантов действий. Ну ну вот, да,
1: звезды на пиджак лепить, например, Да, да, на да потому что
2: пиджак, да. Да, вот, что это такое, потому что ничего, кроме там, эскалации насилия, это не вызовет. Потому что да, и, да и отморозка. Если отморозки среди русских тоже есть, да, есть. и достаточно. Да, их точно так же нужно. Никаким образом национальность не влияет. Но если проблема начинает возникать, возникать если общее настроение есть, что у нас, допустим, представители а, не русской национальности почему-то воспринимается уже как проявляющие излишнюю агрессию, это проблема для государства. этим нужно что-то решать. Потому что это кончится обратным насилием, в обратную сторону. Только одним может закончиться. А давайте не будем забывать, что все-таки в России а, 85% да, русских, что есть не дай бог будет в, в обратную сторону насилия, то не, не, не всем достанется. Вот, и это будет прям... Есть и,
1: вопросы, да, я думаю, давай. мы поговорим, давай, давай. Целый, посвятим да. целый эфир этому, обещаем вам, что обязательно сделаем в полном составе, в субботнем. Так, тут куча, вот сейчас вопрос, за который я доплачу, не только ты, но давай. и я. Очень мне понравился, прям шикарный, я считаю, короткий, четкий и ясный. Я доплачиваю тысячу рублей за него. Э-э- «Энджел Хартед» отправляет 500 рублей э, нам э, на благотворительность, пишет, «Александр, вы счастливы? Что сделала или делает вас счастливым? Шикарно?» Конечно, Конечно
2: <св- счастлив, <св- да. <св- <св- да. Слушайте, счастливым делает человеку определенная комбинация дофамина и серотонина в его голове, вот. Я то думал, он обабах будет сейчас говорить. Во-первых, смотрите, не о бабах, а уж там по случае о бабе. Вот, и счастливый меня делает жена, которая рядом со мной, да, вот значит купается или там что-то делает. да. Вот поэтому я сейчас нахожусь в состоянии абсолютного Счастье всегда находится в определенный момент времени. Потому что позвонить телефон, тебе скажут неприятную новость, это ты перестанешь быть счастливым. Но конкретно, вот сейчас, да, было бы странно, если бы я был несчастный, если любимый человек у меня. Огромные планы по работе, все получается, и пока я здоров. Ну вот. Но с учетом того, что происходит с ковидом, каждый звонок может для тебя означать наличие несчастья. Хотя, конечно, это всегда твое отношение к вопросу. Я не случайно сказал про серотонин и допамин. Человек такой, такое уязвимое существо, что, я знаю, он поедет что-то в голове, вот ты перестал быть счастливым и стал серым, как, как, как день в Петербурге ноябрьский
1: давайте прервемся на новости на пару минут оставайтесь с нами
0: изолента life я слушаю радио кп потому что здесь самые оперативные новости и тебе рекомендую Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: (паспорщик) Так, а что-то, Ганесян, мне кажется, что за крики про не тех в космос запустили, не тому Нобеле дали, приняли писк. А, ну такое, да, просто в ваших инфопузырях это кажется криками, а в реальности трудноуловимый писк. Это к вопросу... Можно я сформулирую это как вопрос, Саша? Давай, У тебя. Да. А что этот просто наш гость, во-первых, нашей программы, большой специалист по сетевой безопасности и безопасности данных. А, значит, смотри... Вот э, 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 статистика да, статистика нам показывает, что реально э, интернет влияет на 2% населения России. Ну, так, чтобы сильно влиять, чтобы люди принимали решения на основе той информации, которая... Это в которая... Тут с этим, это, в в это Валера Федоров, с этим не поспоришь.
2: Минутку. Вот. Что значит, что с этим не поспоришь? Это такое абстрактное заявление, влияет интернет. и так. Что-то... Ну, не... так, чтобы а, люди а, принимали
1: что... решения на основании той информации, которую они берут из людей Люди то есть вообще... они не смотрят телевизор, не читают газеты, смотрят только... Да, начнем
2: то. с того, что люди вообще не могут отдать себе отчет, на основании чего они принимают решения. Я тебе они... этот
1: вопрос хотел задать. Я еще не задал, да. ты уже начал отвечать. Вы... Вот Я понимаю, что мы с тобой знакомы миллион Интернет, лет и дружим, 2%. и ты с полуслова меня понимаешь, но тем не менее. Скажи мне, пожалуйста, как мастер идеологической да. борьбы... А... Как формируется, на основании чего формируется общественное мнение э, в острых политических и около политических вопросах. По твоему... Э, извините, мнение по твоему мнению. за да. Вот такой вопрос.
2: Ну, во-первых, ты зря задал назвал таким, что именно в этом я политически не могу сказать, что большой профессионал. А, я ни, никогда не занимался именно политическим пиаром. Да. Бизнеса много, политическим очень немного. Слушай, ну, во-первых... А... Человек вообще не отдает себе отчет, на основании чего он принимает решения. Потому что к условному психологу ходило очень немного не людей. А потом выясняют, что у него личная жизнь такая. Потом психологом объясняет, как с ним родители вели себя в первые три года его жизни. И выясняется, что все, что он сделал в своей жизни, всё, все его неправильные или правильные решения, его отношения с детьми, его отношения с родителями, его отношения на работе, они все были заложены из-за того, что мама конкретно вот так себя вела. Да? Процентов, повторюсь, 80 решений каждого человека происходит неосознанно неосознанный выбор, там, не знаю, партнера, друга, работы, реакция на работе. Когда человек начинает раскапывать себя и понимать, из-за чего из-за чего он пьет, допустим, потом выясняется, почему. Человек даже не помнит, как это у него, что у него в детстве происходило и так далее. Соответственно, это на чем с того интернет влияет или не влияет. Безусловно, сегодня люди выбирают себя для некоторых лидеров мнений. Могут ли это быть СМИ или это конкретные люди, например. Для кого-то лидером мнений будешь ты, для кого-то я, а для кого-то будет только Владимир Владимирович Путин. Ну, вот. И постепенно в голове, к сожалению, сегодня происходит так. Они ищут тех лидеров мнений, чем мнение устраивает их с точки зрения их личной картины мира. Вот хочется, допустим, тебе верить в в светлое будущее нашей страны и в отставание Америки по всем фронтам. Я сейчас абстрактно сказал, тебе хочется верить, мне так просто понятнее. И ты потихонечку, из-за того, что у тебя есть выбор из миллионов сегодня аккаунтов, вот соберешь себе пузы, которым будут тебе вот это говорить, лить воду в уши. Какой ты... И то, что ты думаешь правильно, а тебе так хочется думать. Тебе так по каким причинам, неизвестно. Может, потому что, не знаю, ты всю жизнь хотел стать, как э, твои деды, военными, и не, не стал военным, и тебя это наверное, заморачивает очень сильно. И ты хочешь как-то все равно чувствовать, какую то приобщиться к их вот, к системе этой военной, да, мощи Советского Союза. И таким образом ты вот себя так, себе такую систему нарисовал. Поэтому сегодня изменилось в... И 20-30 лет назад все было просто. Средства массовой информации формировали нужную повестку человеку в голове. А советское телевидение, американское, газеты, все. Там было их немного этих каналов, и они себе, тебе в голове объясняли, во что ты сегодня должен верить, как ты сегодня должен думать. А сейчас чуть по-другому произошло. Вот э, редкие люди, которые пытаются составить объективную картину. А есть люди, которым нужно... Им приятно думать, что... Сталин исключительно людоед и убийца. И они начнут себе создавать такую картинку. И будут жить в этом, в этих лидерах мнений. Или картинку, что Сталин э, спаситель Отечества, репрессий не было, и все это придумали враги. И он себе найдет таких людей. И вот это же касается политической Где объективный взгляд, э, Слушай, объективность только пытаться слушать абсолютно разных людей. Я очень далек от совершенства и просветления, но я тебе могу сказать мои регулярные, регулярное общения с Егором Яковлевым, допустим, да, оно, естественно, идет на пользу моему созданию объективной картинки. Но при этом я продолжаю общаться с остальными. Но тем не менее, все равно я создаю себе картинку мне удобную.
1: Ну вот, поэтому, кому хороший нет. ответ. Вот и все.
2: Люди создают... Очень понятный
1: понятный очень... хороший ответ. Поэтому да, верим в и... то, во что хотим. Да. И а еще это... чуть-чуть в то, во что удобно. Да. Самой малость. Вот. едем дальше, едем дальше. Ну, за Шекеля невозможно не ответить на вопрос. Конечно. Марк Лехман, Марк Лехман, 300 Шекелей традиционно. Да. Да тут можно было
2: без, без Шейкеля с таким именем и фамилией уже
1: здравствуйте,
0: здравствуйте.
2: Мои
1: деньги сами перевелись в Шекеля, понимаешь, Шекеля. Да-да-да. Почему русскоязычные за границей гордятся полетом, а в России не очень?
2: Это вообще большой очень вопрос и большая тема. Начнем с того, что не совсем корректно заодно. Все-таки в России очень многие, кто гордятся полетом. Да, подавляющее большинство гордится полетом. А, те, кто не гордится полетом, не гордится по разным причинам. Значительная часть не гордится полетом, потому что не они полетели. Это раз. А, и, вообще, и вообще потому что не про них эта сказка и история. Потому что они смотрят на свою жизнь и думают, а я полетел в космос? Нет, и я уже не полечу. У меня, в принципе, солнце уже на закате, и я так и ничего и толкового не сделал. Но Но зато бутылочка водочки свежая купила. Да, и такое, да. Второе, не гордятся, э, потому что, как же так, Э, оказалось, не надо было гордиться, а теперь вот есть что-то, чем погордиться, надо найти в этом что-то плохое. Есть те, которые реально видят там какие-то негативные проявления нашей действительности, действительно, настоящий, не знаю, запутанный человек в этой тюрьме, ему сложно гордиться этим, этим полетом. Потому что, слушайте, конечно, молодцы, что у вас там, что у здесь происходит. Либо маме этого человека, либо а, родителям, ребенка инвалида, которые не могут коляску выписать, либо кому-то еще кто страдает от несправедливости нашего режима. А таких много. Когда половина страны находится близко к черте бедности, то очень сложно гордиться полетом за 2 миллиарда. Но тяжело. Давайте без, без презрения смотреть на, на бедность в нашей стране она есть. И для многих беспросветная бедность, к сожалению. А особенно для людей пожилого возраста, как им гордиться этим полетом? Что, вот, что от этого у них? Они смотрят на свою, на, свою, на свою жизнь и понимают, что да, у них пенсия на 20 тысяч рублей. А что такое 20 тысяч рублей в сегодняшнее время? Это очень хорошая, так понимаю, пенсия бывает. но ну, и стыдно становится, конечно. Но вот это раз. А те, которые за рубежом, ну потому что они присваивают себе, почему гордятся? Они присваивают себе это достижение. Я русский, я принадлежу к той группе, которая сейчас полетела в космос. Я могу этим как бы, я могу этот бренд все присоединить. Я сажусь за стол, все говорят о России, это такой, а это я вот оттуда, а я я-то говорю, русский,
0: русский а, я. Да я,
2: я <гум> оттуда, да. Вот, поэтому я, например, как на русский, на еврей, я всегда горжусь и теми, и другими. Ты понимаешь, да? Я горжусь и. А, по-моему, 30% нобелевских лауреатов евреи, евреев, если не ошибаюсь, или там. И я всегда говорю, да, конечно. И, к ним, прибавля...
0: и к ним я прибавляю гордость за русских.
2: Понимаешь? Поэтому я удобно устроился. Из-за того, что я и как русские, и как евреи от всех, вот, то я и горжусь за тех и за других. Поэтому, конечно, за границей тебе хочется объединиться. Плюс ностальгия. Слушайте, Россия все равно особая страна, я м, с особой... А, м, с особым отпечатком на каждого, кто здесь родился, уехал. Я не верю, что можно окончательно забыть. Слушайте, возвращались в сталинскую Россию белогвардейские офицеры, понимающие, чем, скорее всего, дело закончится. И то не могли с ностальгией справиться. Русская ностальгия это самая такая не, ну, не самая непростая. чего я не сравнивал с другими, но это очень непростая ностальгия. Вот. Очень непростая.
1: А умеем ностальгировать. Умеем. Едем дальше. Да. Едем дальше. Спасибо да. за хороший ответ. Симон Пасхонь 200 рублей. А, такой материалистический, ну, в смысле, предметный вопрос. Александр, прошу, да. я хочу поблагодарить за разумность. Всегда приятно вас слушать. Пусть и не всегда Спасибо. согласен с вами. Вы не смотрели наш новый сериал Большая секунда. Очень хороший от Шамирова.
2: Очень слышал много хорошего про этот сериал, планирую посмотреть, хотя недавно, знаете, я говорил с, с, одной, с одной своей коллегой, я сейчас участвую сразу в написании нескольких сериалов, и она меня спрашивает, слушай, а ты это смотрел, я говорю, слушай, нет, а я это смотрел, нет, я говорю, какая у тебя счастливая жизнь, ты можешь, ты не смотришь сериал, значит, у тебя очень яркая и насыщенная жизнь, раз ты не, ты не, не должен заполнять ее сериалами. Я подумал, да, что у меня просто, для меня посмотреть серию сериала хотя бы одну в неделю — это большая роскошь. Потому что правда, столько всего нужно сделать и столько, с кем я не общался. Вот. Я посмотрел из наших сериалов, кстати, мне очень понравился. Да, это ремейк американский, но американского сериала. Называется он Пробуждение с Евгением Мироновым. Прям держат за яйца. Тарт. Хороший, да? Да, очень крутой. Ну, Я лошара в этом вопросе, поэтому на моему хустуверять нельзя, нельзя, но мне понравилось. Мне не хватает
1: времени на сериал. Че с пионерского? Да. Я, я вообще не взул... посмотрел.
2: А, вот, видите, сижу я в футболке беспринципной, э, надеюсь, а. в ноябре выйдет второй сезон, мне я кажется... Я только что... хотел
1: сказать, что последний полный сериал, который я от корки до корки посмотрел, это были беспринципные, а до этого с твоим другом, я забываю, актер питерский, господи, по-моему, он Лиза Боярская, муж, наверное, да? Максим Матвеев «Триггер». Да, 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 именно, да. очень хороший да. сериал про психотерапевта, да. про психоаналитика, Триггер очень прем... хороший. Очень хвалят
2: а, новый сериал «Контакт» Жени Стычкина. Говорят, что очень толковый. Вот. Нет, есть, есть. У нас вообще не, все плохо. не так все плохо с кино, и будет все лучше. Но беспринципный короче, все. Ну,
1: Едем с- дальше. Спасибо <свят> тебе за такое мнение. Слушай, Спасибо. вчера я иду на Патриках, извините за топ подходит человек да. и говорит, когда выйдут рыбицы беспринципные. Я говорю, а, <свят> а, а почему ко мне? А потому что вы в изоленте. Понимаешь, вот такая цепочка Патрик, Москва, Я, Ночь, 2 часа ночи. Когда выйдет? В ноябре выйдут. И, конечно,
2: знаешь, самое что первый сезон, который в целом, конечно же, добавил может быть, не самый лучший, но тем не менее, добавил славы Патрика мы создал определенный какой-то вокруг флер вокруг Патриарших на историях, написанных в Питере и про Питер. Это, конечно, очень смешно.
1: Но они тебе денег должны там не по сейчас скинуть. А, знаешь, недвижимость
2: я... выросла. А... Да, да, выросла, выросла, выросла. Да.
0: Скоро
1: вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барвароса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Едем дальше. Катя Кухня, да. 179 рублей хочу в эфир. Пожалуйста. Так... Так, так, так. так. «Антикудзонин» — 400 рублей. «Заступлюсь за хомонитикус». «Снять первый игровой фильм в космосе — это круто и зачетно». «Снять первый плохой фильм в космосе — стыдно и обидно задержало». «Нет». Подождем, но моя пятая точка редко ошибается как предчувствие. Ну, на здоровье. По пятой точке большой привет. Смотрите, а... если
2: пятая точка на этой пятой точке на предчувствии заработали миллионов сорок долларов, тогда это пятая точка, которая реально О, не ошибается. Хотя бы один, а хотя, бы один вот, миллион миллион, хотя бы один миллион. Хотя бы
1: один миллион.
2: А если не заработали предчувствие миллион долларов, то это так все пятая точка.
1: Ибрагим Гимуев, 100 рублей пустите, Катю, в эфир. Обязательно. Вопрос к Александру задает Ситигерн Ситигерн Мактамбурин. Вопрос к Александру. Как сделать так, чтобы до канала? А, это было. Извините. Да. Что до канала, кого до канала? Непонятно. Ну, можно
2: сесть с жопой
1: на сковородку и вот, свидетеля. Да. Елена К, 30 рублей. Спасибо за, две. за эфир. Спасибо за эфир. Сергей да. Кузнецов сто рублей. Александр Великолепин, спасибо Трошку, Крисиво Воскресенского забанил. Это тот, который вот пытался тебе два месяца какой-то вопрос задать, но и так По и не сути, задал. Да. Родион Маковский. А мог бы просто в прямом эфире заплатить 100 рублей и задать тебе этот вопрос, и все бы, все бы закрылось. Родион Маковский, 400 рублей. Смысл параллельный в Чернобыль с Козловским. А, да, это действительно здорово, но отчасти действительно подвиги ликвидаторов забыли. Лента не рассказывает, почему это произошло и как этого не допустить. А, ну, обсудили уже, чего уж тут по второму
2: Мне показалось, там как раз были подвиги ликвидаторов. Ну, по крайней мере, в моей реальности, когда я посмотрел, я увидел подвиги ликвидаторов. Вот и я был удивлен как раз претензиями к фильму. Слушайте, это еще есть такой тренд наш общий и тренд и тренд критиковать наше кино. Откуда он взялся и, и при этом вот основная основной парадокс русский человек критикует русское кино и сука смотрит русское кино. И ходит в кинотеатры и смотрит и скачивает русские сериалы, плюется, но смотрит. При Ой, этом да. смотрит
1: американское кино категории С, которое в Америке не смотрит никто, и говорит, это круто. А ты смотрел там, не знаю, какой-нибудь...
2: Там? Ну, не да, знаю, поэтому нет. ходит на наше кино, но критикует его. И на этом и живет Бэткомедиан, который, парень талантливый, что говорить. Он играет Да, он говорит, что нужно российскому человеку российскому для просмотра, нужно обосрать наше кино. Обосрать? Да, правда, он игру в кальмары обосрал, <смех> Чего, что говорит, а игра Кальмара. Слушай, потому я что-то да? в
1: последнее время, если хутюгов, слышу про игру в кальмара. Я,
2: я смотреть не стал, никому не рекомендую. Не потому что плохой фильм говорит, он гениальный. Но не всякое гениальное кино а полезно для головы, души, психики. Это про в Корее про игру, которую... люди, у которых срочно нужны деньги, играют некие детские игры на выбывание. Только выбывание то человека убивает. Ну и там скрывается вся гниль человеческая. А, кажется, ну, старое не
1: тема как мир.
2: Тема старая как мир, но говорят, очень круто сделано. Мне кажется, совершенно не обязательно а, для того, чтобы узнать о том, что в мире не все правильно и справедливо распределено. Смотреть фильм, который котором ты видишь, как люди друг друга херачат за деньги. Мне кажется, надо посмотреть другой фильм. И уж точно не надо его детям показывать. Вот, мое мнение. Изменит ли он социальную картину мира этот фильм? Задумаются ли все не факт. Ну, Южная Корея вообще не простая, очень жить нам всем кажется, что такое в Северной Корее все плохо. А Южная Корея там дикая бедность. Там действительно такой капитализм. Капитализм, насколько я понимаю, деньги имеют огромное значение. И люди живут иногда просто в ужасающих условиях. Мы посмотрели паразиты. Это было видно, да, все, как они живут. И, в общем... Ну, такое, да. Согласен.
1: Слушай, так вопросов что? меньше не становится. Времени катастрофически ну, мало. Ну давай то там... Павел Цветков, 100 рочешь. рублей. Утром Соловьев, потом Изолента, после Михеев, затем Пучков, вечером Куликов. Кто, кто я? Это про лидеров мнений. Ну, это понятно, это такое нашему предыдущему разговору. Да. Александр 80 продолжает, 400 рублей. Александр, в начале программы вы удивлялись тому, что русские не любят русских. Так вот, плохое кино — это то, которое ведет в эту сторону. И еще хуже оно становится от того, что бывает сделано хорошо. И есть люди, которым... Но нравится хороший, кстати, философский посыл. Да. Мне понравилось. Да. Сергей Воронин, 40 рублей. Если качество фильма определяется только количеством затраченных средств на пиар, то это что-то неправильное. Да. Так, радио. Мы не Маковский. про это говорили. Да, да, да. Я поэтому даже и проезжаем да. мимо. Родион Маковский, 200 рублей. Я надеюсь, что фильм, снятый в космосе, будет хорошим. Да, меня пугает присутствие Константина Эрнста, но на данный момент актриса и режиссер-оператор уже себя очень неплохо показали. А чем вас пугает Константин Эрнст? Он, по-моему, гениальный, совершенно продюсер. Он продюсер, ребята. Это разные вещи. Да. Анти Кудзойнин 100 рублей. Он деньги ищет на это, на все. Антикудзойнин Кудзойнин 100 рублей. Заработал уже 10 миллионов, но рублей. Это считается за хороший уровень прокаченности моей жопы. пятой точке.
2: Mm-hmm. Есть к чему стремиться? Нет. Если есть еще надо? Нет, если здесь отчаянный жизни, то, в общем, это, это перспективная жопа, я бы так сказал.
1: Так, Дмитрий Димак, Дима Задива наш, да, задает 210 рублей. Добрый день. Фильм Огонь очень приятно удивил. Это не вопрос, а утверждение. Твое мнение про фильм Огонь?
2: Фильм Огонь обязательно просмотр. Обязательно. Гениальный, не смотрел Гениальный, кстати, Хабенский
1: Да. Мне очень понравилось, да. Я вот знаешь, когда я зауважал Хабенского после одной фразы, когда его дуть спросил, что вы будете э, говорить, когда, будете, когда вы встанете перед Путиным, Костя, не задумываясь, ответил, чем помочь? Это круто, И вот это гениально, это гениально, понимаешь? Вот после этого про Хабенского можно говорить вообще все, что угодно, но его невозможно не любить, потому что вот так, потому что вот так. В этом ну, вся его жизнь. Я, Чем помочь? Я, я его называю на Камертоном. Когда
2: я не знаю, как правильно поступить, я звоню ему, говорю, ситуация такая, как, как бы ты поступил? И он говорит, я бы так, говорю, понятно, спасибо. И ты всегда, он всегда точно говорит, как нужно поступить, да. Вот. Да.
1: Ну что, у нас подходит к концу время, я думаю, что мы не будем уже затягивать дальше, потому что вопросы вот сейчас вот прервались, я думаю, на этом мы, собственно говоря, mm-hmm. закончим. Давай, мы потом да, подсчитаем, конечно. там, я попрошу ребят
0: да, подсчитать, да, ребята, чего, конечно. чего и как изолента life